אתם עם SBS בעברית. שלום ניצה, שלום למאזינים ולמאזינות. יום העצמאות ה-74 של ישראל החל ביום חמישי שעבר, כמו תמיד באותו מעבר קשה בין האבל לשמחה, בין אזכור חללי צה"ל ונפגעי פעולות הטרור, לבין המסיבות, בימות הבידור והחגיגות. מי שעקב אחרי כל אמצעי התקשורת במשך השבוע שעבר יכול היה להיווכח עד כמה נושא השכול הצבאי וגם האזרחי בכל הקשור להתקפות טרור הוא מרכיב בולט בהוויה הישראלית. תחנות הרדיו והטלוויזיה, העיתונים ואתרי האינטרנט כולם הביאו בהרחבה רבה במשך כל השבוע שעבר את סיפוריהם של הנופלים. ואחר כך הגיע יום העצמאות וכאשר נדמה היה שאנחנו יכולים לחגוג, שוב נחתה במוצאי החג על כולנו הידיעה הקשה על התקפת המחבלים בעיר החרדית אלעד, השוכנת ממש על הקו הירוק בין ישראל לשטחים. בפיגוע הזה נרצחו שלושה גברים, ועוד ארבעה נפצעו קשה. הנרצחים ממשפחות חרדיות הותירו שישה עשר יתומים. את ההתקפה הרצחנית הזו ביצעו שני פלסטינים מן השטחים מכפר הסמוך לג'נין. בניגוד לפיגועים קודמים בשבועות האחרונים, הם לא הגיעו חמושים בכלי ירי, אלא בגרזנים ובסכינים. הם הגיעו לעיר ברכב הסעות, בו נהג אזרח ישראלי מלוד. לא ברור אם הוא ידע שהוא מוביל פלסטינים שאין ברשותם אישור כניסה לישראל. אך כאשר המכונית הגיעה לאלעד, הם רצחו את הנהג ויצאו במהירות ברגל כדי לחפש את הקורבנות הנוספים. תשומת לב רבה הוקדשה בתקשורת הישראלית לכך שהפיגוע הקטלני בוצע הפעם באמצעות גרזנים. דובר על האכזריות הרבה של המעשה הזה. אבל בסופו של דבר הרי כל רצח הוא רצח. ומעשה כזה אינו חמור פחות או יותר מאשר רצח באקדח או בתת מקלע כפי שנעשה בפיגועים האחרים שזעזעו את ישראל בשבועות האחרונים בבאר שבע, בחדרה, בבני ברק, ברחוב דיזנגוף בתל אביב ועוד. אבל עניין הגרזנים היה הקשר נוסף. רק לפני ימים מעטים קרא מנהיג החמאס בעזה יחיא סינוואר לתושבי השטחים להיערך להגנה על מסגד אל-אקצא בירושלים ולהתכונן למערכה גדולה נגד ישראל. הוא קרא אז לפלסטינים שכל אחד יכין אצלו, כך אמר, רובה, ולמי שאין לו רובה, שיכין את הגרזן שלו או את הסכין שלו. האמירה הזו, כמו אמירות אחרות על מתקפת טילים נרחבת על ישראל, אם זאת תפגע במקומות הקדושים לאסלאם, העלו מחדש לסדר היום את הקריאה לחזור לשיטת הסיכולים הממוקדים, ביתר דיוק חיסולו של סינואר. כמו שעשתה בעבר ישראל בהריגתם של בכירים בארגוני, בארגונים הפלסטיניים בעזה, לדברי כמה פרשנים הצעות כאלה הועלו בפני בנימין נתניהו כאשר כיהן כראש הממשלה, אך הוא נמנע מלפגוע בסינואר ככל הנראה מחשש לפתיחת מערכה נרחבת עם החמאס בעזה. מה תעשה עכשיו ישראל עדיין לא ברור. בכל מקרה אין ספק שגם קבלת ההחלטות בנושא הזה תהיה קשורה קשר הדוק למתרחש בפוליטיקה הישראלית. גם כאן יש הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה. 
ביום שני מחר תפתח הכנסת את כנס הקיץ שלה שיימשך עד סוף יולי. כיסאותיהם של ראש הממשלה נפתלי בנט ושל חבריו מתנדנדים מאז פרשה מן הקואליציה, יושבת ראש הקואליציה עידית סלמן לפני כחודש. וגם מפלגת רע"מ הערבית הודיעה על הקפאה של פעילותה בקואליציה לזמן מה. כמה זמן תחזיק איפה ממשלתו של בנט קשה לנחש. גם איש איננו יודע אם ישראל תלך לעוד מערכת בחירות או אם יצליח מישהו אחר להקים ממשלה ללא בחירות. בסוף השבוע אפשר היה לשמוע בעיקר הערכות או השערות לגבי מה שיתרחש בשבועות הקרובים. כך למשל הפרשן הפוליטי של הארץ, יוסי ורטר, דיווח כי בלשכת ראש הממשלה מעריכים שתוחלת החיים של הממשלה היא קצרה מאוד, כחודש פחות או יותר. במפלגתו של בנט יש עוד כמה חברי כנסת העלולים לפרוש. הסוגיה, צריך לומר, איננה רק פוליטית, היא מורכבת הרבה יותר, יש בה גם עניין של סגנון, ובעניין הזה נדמה שיותר ויותר גורמים מבקשים כעת לנתץ את הכללים, כללי ההתנהגות הממלכתית שהיו מקובלים במרבית שנות המדינה. הדוגמה הבולטת לכך הייתה ביום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה. בשעה שראש הממשלה בנט נאם בטקס לזכר נפגעי פעולות האיבה בהר הרצל, פרצו מספר אנשי ימין בקריאות נוכל, אתה ביזיון, תסתום את הפה. בנט מצידם הגיב באיפוק, מותר לכם לכאוב, מותר לכם לצעוק, אני אוהב אתכם ושומע את דבעיכם. נזכיר כי שני מכתבי איום כבר נשלחו לבני משפחת בנט, ומערכת האבטחה סביב ראש הממשלה ומשפחתו הוגברה בזמן האחרון. בקיצור, המציאות הפוליטית והציבורית בישראל קשה ומורכבת אולי יותר מאי פעם. והאתגר העומד בפני מי שמודאג ממצבה של הדמוקרטיה הישראלית גדול שבעתיים. עד כאן רפי מנה משדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.